0: Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidos a esta segunda temporada de economía feliz y saludable en la cual vamos a tener que trabajar un montón este año por una cuestión de que eh, el COVID ha, ha, sido, ha sido muy largo eh, en algunos lados parecía interminable y vamos a, va a dejar efectos que se van a ver a lo largo de muchos años eh, hola Constancia, hola a todos los que se están sumando, bienvenidos Quiero hablarles sobre este, los padecimientos que podemos sufrir en ámbitos laborales En esta oportunidad les voy a hablar de mi breakdown mental que he sufrido el año pasado a raíz del COVID Si viviste algo parecido o te sentís algo parecido Quiero que me lo cuentes, te escribas, que me escribas en público o en privado Como te quede más cómodo eh, Quiero... Eh, me llaman del extranjero para dar charlas de esto y me doy cuenta que no soy la única, que hay un montón de gente y, y tengo que ayudar a muchísima gente y lo voy a ayudar desde mi lugar. Soy psicóloga, soy contadora, soy coach ontológica y me dedico a este, trabajar con las personas, con la conducta de las personas y me dedico a... este específicamente a trabajarlo en ámbitos laborales, en ámbitos de trabajo en empresas, en organizaciones en corporaciones, en emprendimientos donde quiera que vos te desarrolles trabajando ¿sí? te voy a contar lo que me pasó cómo fue mi primer año de COVID, tuve la cuarentena más larga del mundo ¿sí? Argentina tuvo un año de confinamiento prácticamente. Hay gente que no ha vuelto a laburar todavía, ¿sí? Ahora en marzo cumple un año que todavía no ha vuelto a laburar. Entonces, ¿puede ser que la gente no esté bien emocionalmente? ¿Que no pueda gestionar sus emociones? Sí. Y te voy a contar mi breakdown mental. Te cuento que estaba trabajando y la cuarentena fue en marzo. Para agosto, septiembre, octubre, yo nunca dejé de trabajar. Y que que me daba cuenta que de pronto me empezaba a enojar por cualquier cosa. Me decían que era una persona con una actividad esencial, que no podía faltar, que no debía dejar de ir, que no podía hacer home office. Seguí yendo. Primero me creí ese discurso, fui yendo. Después cada vez había más tareas. De la cantidad de personas que trabajábamos se redujo a un cuarto de personas. Por lo tanto, había más sobrecarga de tarea, ¿no? Me empezó a faltar el sueño, eh, dejé de dormir, empecé a comer mal, tenía pensamientos tipo rumiantes, ¿no? Que me acostaba a dormir y decía, esto no puede estar pasando, no puede ser que haya tanta tarea, que haya tanto trabajo. ¿Por qué? Desado me se dando cuenta que las cosas no estaban bien todo lo que me decían me irritaba me sacaba, me molestaba me, me ponía loca y la gente lo primero que te dice es pero Natalia, vos sos psicóloga no te podés poner así vos tenés que tener paciencia vos estás en ámbitos de trabajo vos manejás esto, vos dominás esto pero quiero que sepan algo cuando nos agarras un break un breakdown mental cuando las neuronas colapsan no importa quién sea no importa qué títulos tenga, no importa qué te dediques, ¿sí? Más allá de un trabajo en relación de dependencia que yo poseo y más allá de mi emprendimiento que trabajaba 24-7, porque los emprendedores no nos ponemos límites, trabajamos todo el tiempo porque amamos lo que hacemos, ¿sí? A todo eso también soy mamá soltera, es decir que... Tengo que hacer las compras, tengo que cocinar, tengo que atender la casa y encima me tuve que convertir en una profesora de colegio porque tenía que estar asesorando a mi hijo que también estaba 24-7 en la casa. No soy una persona perversa, no tengo rasgos psicopáticos, no estoy loca, simplemente quiero que entiendan el contexto en el que vivimos y que una persona se saque, se quede sin paciencia, sufra estrés, no tenga sueño, coma mal... Tenga pensamientos rumiantes, tenga ansiedad, tenga estrés, eh, todo eso hace que colapse, que colapsen nuestras neuronas y pasan dos cosas. En primer lugar te tomas vacaciones, pedís retirarte, alejarte de todo que fue exactamente lo que yo hice. Yo he tenido cosas pagadas y contratadas que no las pude terminar de hacer, las tuve que terminar más adelante, a finales de enero, y hasta ahora estoy trabajando con gente que me ha pagado en diciembre para trabajar. Tuve que alejarme de todo, alejarme, irme a un campo, encerrarme con la naturaleza. ¿sí? Busqué mis maneras de recuperarme. Porque que yo tenga un título profesional de psicóloga me ayuda a que yo tenga los recursos y las herramientas para salir adelante pero no quiere decir que yo soy intocable a síntomas que puede padecer cualquier psiquis que vive una cuarentena de 360 días y con confinamientos constantes, ¿ok? Entonces, si vos estás pasando por un breakdown mental si vos tenés, eh, te das cuenta que, que, que tenés falta de sueño, que los pensamientos cuando te acostás a dormir te están rumiando y no paran, te dicen cosas y te excitas, te exaltás, eh, te pones como loca, no te podés calmar, por ahí es una pavada, que todo el mundo te dice es una pavada, no hagas caso, pero es una pavada que no la podés dejar pasar, es porque hay un colapso de una crisis de nervio, o lo que nosotros llamamos en estos momentos una micro microcrisis de nervios. Vos no sos una nerviosa, una histérica, una ansiosa. Vos estás pasando por un momento que tiene unas condiciones que hacen que vos vivas esa microcrisis nerviosa de la cual ahora vos tenés que buscar de recursos para salir adelante. Hay muchas formas de salir adelante. Como siempre digo, nosotros los psicólogos tratamos de hacer terapia o buscamos terapias alternativas para salir adelante como hacer deporte, en tu propia casa hacer lo que puedas, baila en tu casa, pone música alegre, eh, maquillate, peinate, vestite, arreglate, haz una llamada con alguien, o sea, siempre buscamos hacer esto de manera sana. Pero hay veces que, las, que, que, que estas emociones hacen síntoma en el cuerpo, porque las emociones están acá, debajo de la piel, están del borde para adentro, ¿sí? Entonces, cuando hacen síntoma y las personas se empiezan a enfermar o se sienten muy desequilibradas emocionalmente, muy inestables y no lo pueden manejar, yo en este caso sí recomiendo una asistencia y una visita a un psiquiatra, ¿sí? porque a veces estamos desequilibrados emocionalmente porque no tenemos los recursos para manejar las emociones y necesitamos de una ayudita, de una medicación, de un psicofármaco para estabilizarnos, pero... No vamos a ser dependientes de esas pastillas, es por ese momento, porque todo pasa, ¿sí? Y si vos crees que necesitas un psiquiatra, consulta a un psiquiatra, sacate un turno y consulte a un psiquiatra. Si vos crees que lo puedes solucionar saliendo a caminar o en tu patio o en tu departamento poder hacer deportes, es buenísimo, hace deportes, pone música, bailar, conectate con algo que te dé energía, alegría. Eh, pero algo te voy a decir de todo esto. Más allá de los discursos que te digan, mira, eh, o, o, o mirá, yo no pago, no pago este, lo que son la, la, la televisión por cable porque a mí las noticias no me interesan, no me gusta que me metan el miedo por ese lado y no me gusta que me laven la cabeza por ese lado, por ende no miro esa información, esa información a mí no me entra. Pero cuando uno está trabajando con alguien y te está metiendo presión y cada vez te está sobrecargando más y vos estás tratando de decir basta, no doy más, por favor, y te siguen sobrecargando. Y el día que vos dijiste que no, porque una vez dijiste que no podés, porque una vez llegaste tarde, porque una vez reventaste, vos no querés trabajar. Vos sos el vago. Vos sos el que se quiere aprovechar de que estamos en COVID. sabes que No. Entonces, como los demás se enojan, porque a veces ser tan amable, ser tan empático y ser una persona tan amistosa y social como soy yo, cuando uno dice una vez basta y los demás se enojan, mi amabilidad fue una invitación a un abuso, ¿sí? Entonces, de mi experiencia, quiero que también aprendan ustedes a poner sus límites, porque si ustedes no ponen sus límites Dentro de su amabilidad, la gente va a seguir abusando de ustedes, ¿sí? Todo tiene un límite. Yo no le puedo poner límite a los otros, pero sí me puedo fijar mis propios límites, ¿sí? El día que pedí vacaciones porque estaba reventada, me dijeron, vamos a ver, no vamos a ver nada, le dije yo, yo me voy de vacaciones. Lamentablemente, cuando salgo de vacaciones, entramos a fase 1 o como en algunos lados dicen eh, semáforo rojo, no pude salir de vacaciones como lo hice toda mi vida porque para mí salir de vacaciones, irme y viajar de vacaciones es salud mental, no lo pude hacer. Otra vez tuve que estar encerrada en mi casa un mes, confinada un mes. ¿Estoy esperando por mis vacaciones? Cuando las cosas mejoren voy a ir de vacaciones porque es salud mental, porque me lo merezco. Pero mientras tanto, quiero que nos apoyemos y nos ayudemos entre todos. Si vos viviste algo así, quiero que me dejes tu comentario. Te di las, las, las manifestaciones. mira, las manifestaciones que podés sufrir para darte cuenta si estás pasando por un breakdown mental eh, que te provocó esta situación laboral dentro del contexto de COVID, te puede pasar lo siguiente. Puede ser que descarrilen tus emociones, que es lo más típico gritos, eh, no sé cómo decirte, descarrilan tus emociones. Además, viene un bloqueo, ¿no? un bloqueo mental, porque las neuronas no pueden conectar, porque están agotadas, porque están cansadas, porque están estresadas, no puedes ser creativo, no puedes ser productivo. Y lo único que puedes hacer es estropear todas tus relaciones personales e interpersonales que tengas en tu familia, tu ámbito de laburo, lo que fuese. ¿sí? Entonces, cuando vos te das cuenta de estas cosas, o directamente te puede agarrar un ataque de nervios, como se ha visto por ahí con las personas que han estado confinadas y no, no, no lo han podido manejar o gestionar sus emociones, se les agarró, se les despertó ataques de nervio. Entonces. Además de eso, sumarle lo que es la fatiga, el cansancio, el no querer levantarte de la cama A pesar que vos tenés un hijo que atender, un trabajo, un emprendimiento Tenés que hacer las compras porque tu hijo tiene que comer ¿Sí? Y encima tenés que ser maestra particular, profesora de tu hijo ¿Cómo no vas a tener fatiga? ¿Cómo no vas a tener cansancio? ¿Cómo no van a descarrilar tus emociones? ¿Cómo no te va a agarrar un ataque de nervios? ¿Cómo no se te va a ir el sueño? ¿Cómo no vas a tener insomnio? No es fácil. No es fácil. No quiero poner rótulos a nadie y no quiero que digan, ah, yo tengo esto, yo tengo aquello. Quiero que escuchen su cuerpo. Yo trabajo con Sanación de Niño Interior y Lisboa View tiene la escuela. De escucha tu cuerpo. No escuches los discursos. No escuches las noticias del COVID. No escuches la cantidad de muertos. De escucha tu cuerpo. Poné mudo en tu alrededor y escucha tu cuerpo. ¿Qué te duele? ¿Qué parte del cuerpo? ¿La espalda? ¿La cervical? ¿La columna? ¿Estás cansado de cargar con cosas? ¿Con las emociones? ¿Con las responsabilidades? ¿Con la presión? ¿Qué te duelen las piernas? ¿Estás cansado de remarla? ¿Estás cansado de caminar como si fuera que estás en dulce de leche y no avanzar nunca? ¿Estamos? Entonces quiero que escuchen su cuerpo. Quiero que lean algo de biodecodificación. Quiero que, que, que aprendan a conocerse cuándo están bien y cuándo están mal no se apropien de discursos que no están seguros de lo que está pasando o de lo que está diciendo. Crean en ustedes mismos, confíen en su intuición, en las buenas personas que son, en tratar de buscar lo mejor de cada uno de ustedes. Yo voy a volver este año con economía feliz y saludable, pero voy a pegarle más fuerte aún al trabajo que estoy haciendo con las corporaciones en el extranjero. Voy a trabajar más fuerte las mujeres de afuera hacen, hacen, home, hacen home office y están pasando por el mismo breakdown mental que yo ¿Sí? yo no alcancé a hacer home office simplemente estuve encerrada ¿Sí? entonces, si estás pasando por lo mismo y sentís estas manifestaciones cuídate, pone tus límites toma ya las medidas necesarias para salir adelante ¿Sí? no esperes, no esperes a que revientes y que la recontraundas con tu pareja con tus hijos, con tu familia, con tu entorno laboral, porque vos tuviste una mini crisis de nervio cuídate ¿Sí? si en tu laburo no están las condiciones para que vos estés segura, si no te ponen un marco sanitizante, una cabina sanitizante, no te dan alcohol, no te dan gel, no te dan barbijo, no te dan nada quédate tranquila si a vos no te cuidan los demás acá la única que te queda es cuidarte vos sola o vos solo, ¿sí? Hay varias cosas que te van a ayudar a, a, a tratar de ser lo más inmune posible al COVID. No las voy a decir ahora porque no soy amiga de las farmacéuticas, no es un negocio que a mí me interese, pero hay medios para volver a hacerlo. Yo volví a trabajar ahora con mis recaudos, con mis bloqueos antes del COVID, ¿ok? ¿Ok? Pero nunca esperes que los demás te cuiden. Nunca esperes que los demás se fijen a ver si su empleado está bien o está mal. ¿Ok? De esto que estoy hablando, voy a dar charlas en México y en España. Y se lo estoy compartiendo acá gratis a ustedes. Para que abran sus cabecitas, para que cuiden su salud. Porque la salud es algo que los tiene que acompañar de por siempre. Si ustedes tienen una buena calidad de vida, van a tener una buena calidad en sus últimos años antes de la muerte. ¿Sí? Entonces, cuídense por ustedes, no por el otro. Cuídense por ustedes, ¿sí? Eh, ¿Qué más le puedo decir? Ah, como decía, no los quiero poner en rótulos de que tengo esto, tengo aquello, ay, yo me siento identificado con esto. No, cada uno se conoce. Quiero que respeten la individualidad de cada uno porque cada uno tiene su forma de manifestarse, ¿sí? Puede haber compañeros que sean agresivos o que nos griten o que nos maltraten, eh, o puede ser que a mí, a mí me agarraba ataque de angustia, lloraba y decía, ¿por qué, por qué carajo estoy llorando? Y lloraba por cualquier cosa, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de colapsar, de bloquearse, de explotar o hacer estos mini, eh, mini crisis nerviosas, ¿sí? Escúchense, fíjense y si se dan cuenta que no están bien, pónganse sus límites. Amo estar acá, amo charlar con ustedes, amo mi profesión, pero como emprendedora también tengo mis límites. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no trabajo los fines de semana, descanso porque necesito descansar. Me quiero ir de vacaciones porque vacacionar es salud. Con vos agarres una ruta, una autopista, una rodovía, por, por un rato ya te vas a sentir que ya te fuiste a otro lado. sí. Así que eh, busca, vamos a ser muy, muy creativos en buscar todas las alternativas para pasarla lo mejor posible bajo las condiciones que estamos y con los recursos que tengamos a mano. ¿Sí? Pero a veces no tenemos los pies sobre la tierra y nos dejamos llevar por los discursos que escuchamos. Así que eh, eso por un lado, ¿qué más? Eh, eh, bueno, voy a hablar también de la gestión de las emociones. Quiero que eh, con muchísima, muchísima responsabilidad aprendamos a gestionar mucho más nuestras emociones para que no nos invadan, para que no les lastimen, para que no nos hagan entrar en crisis emocional. Así que este, quiero que este año volvamos con todo. Quiero que este año seamos, podamos brillar de la mejor manera posible. Así que vamos a estar ahí. Agradezco a todas las personas que me han escrito, que me han consultado, que me han querido contratar. Gracias a las personas que me han pagado en diciembre del año pasado y yo recién ahora he podido trabajar con ellos. Gracias por la espera, gracias por, por bancarme. Eh, hay mucho material preparado para este año quiero que sacar lo mejor de ustedes pero para que ustedes puedan brillar en el ámbito laboral donde quiera que sean ustedes primero y lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo primero me desarrollo yo y me empodero yo y después voy a empoderar a la organización al emprendimiento no es al revés punto uno. Eh, punto dos. El boom que se viene, yo les dije, el 2021 es una era de cambios, de transformación. Cambiamos la perspectiva y cambiamos los conceptos, ¿sí? No voy a poder hacer un 2021 con conceptos laborales de la estructura vieja y de la era pasada, ¿sí? Entonces, ¿saben lo que se viene para las organizaciones? El trabajo lo más humano posible. Veníamos hablando de humanizar las marcas el año pasado. Este año vamos a hablar de humanizar a las organizaciones. Punto número uno, empatía. Punto número dos, reconocimiento laboral. Hasta lo más mínimo. Los líderes trabajando a la par de sus colaboradores. ¿Sí? Y ahí tenemos millones de cosas para desarrollar que lo vamos a ir tratando a lo largo de, 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 de todo el año. Así que bueno, les vuelvo a decir, si vivieron algo parecido, me escriben, me comentan en público o en privado, como a ustedes les gusta hacerlo siempre. Eh, vamos a tocar todos estos temas, estamos todos completamente en crisis con esta situación, eh, crisis emocional podríamos decir, porque es atípica, es extensa, es larga, así que vamos a tratar de, de, de ayudarnos entre todos. ¿sí? Les mando un beso, los quiero mucho, gracias por estar, gracias por sumarse, yo sé que hay gente que no puede estar en vivo y mira las repeticiones y cuando mira las repeticiones me escribe mensajitos privados súper lindo. Me encanta, me encanta leerlos, me encanta escucharlos y quiero que, 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 que este año podamos brillar y que podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Los quiero, gracias por estar y los leo ahora cuando terminen de ver el video y quieran escribir, yo los leo. Besitos.